0: Дорогие дамы, мы не просто продолжаем тему штамбайда, мы на самом деле продолжаем тему шутафуд. Мне, к сожалению, не разрешают называть уроки шутафуд номер один, шутафуд номер два, шутафуд номер три. Нужно как-то по-другому это называть, к сожалению, моему. В прошлый раз мы говорили про шутафуд с деньгами. Были какие-то вопросы, что я не успела ответить. Если вы помните, пожалуйста, напишите. То, что мы не успели сказать про что-то шутофуд с деньгами, это, мы много чего не успели, зависит от вопросов, конечно, но есть несколько важных точек. Опять, возможно, они очень простые и легкие, но мне важно их проговорить. Очень важно, чтобы деньги были тема, которая обсуждается и которая решается коллегиально, чтобы не было такого, что только один или только другой все решает. С другой стороны, деньги – это одна из жизненных категорий, которые больше всего, опять мы в прошлый раз говорили про то, что деньги равняются контроль, про то, что деньги равняется власть. Кроме этого, деньги равняются еще много чего. Например, деньги равняются свобода. Не значит, что на самом деле деньги прям равняются свободе, но деньги, да, очень сильно ощущаются как свобода. И, то есть, человек, который, вот там, ребенок, он подросток юный, например, у него нет своих денег, он, он все время должен все просить за все отчитываться. Это дает ему огромное чувство вот именно несвободы. взрослые чувствуют себя свободным буквально с первой зарплаты, которую он как бы может сам. Теперь взрослый человек понимает, что эта зарплата не его. И вот это он идет на квартиру, а это идет на электричество, это на еду, это туда и сюда, и что там ему остается на свободу. Тем не менее, из-за того, что это его это дает большое чувство свободы. Соответственно, очень важно, чтобы когда семья составляет семейный бюджет, вот это мы тратим на то, на то, на то, вот это мы откладываем, вот это то, вот это все, очень-очень важно, прямо реально очень важно, чтобы были деньги, о которых не нужно отчитываться. Многие это упускают, и потом это приводит к большому количеству э, напряжения в семье, и люди не очень даже понимают тогда почему. То есть, например, там семья в зависимости от доходов договаривается, что до такой-то суммы, если ты или я тратим, отчитываться не обязательно. Это до какой-то суммы, в зависимости от бюджета семьи, у кого-то это 100 шеклей, у кого-то 1000 шеклей. Это на самом деле, с точки зрения психологии, нам не важно, какая это будет сумма. Но очень важно, чтобы в ощущении человека было, что он не за каждую копейку должен отчитываться. Вот это вот семьи, в которых самыми лучшими намерениями отчитываться нужно за каждую копейку, это всегда создает, к сожалению, всегда, и я боюсь говорить всегда в большом количестве. В в это, к сожалению, создает напряжение, создает ощущение вот этой самой несвободы, очень большого неуюта. Не стоит этого делать. А уже какая-то сумма может быть, это это оговаривается. Очень важно, особенно если в основном бюджет в ваших нежных дамских ручках подчеркнуто советоваться с мужем про какие-то хотя бы большие траты, чтобы у него не было чувства выкинутости из вот этого совместности, про которое мы говорили, и чтобы у вас не было чувства, что вы совершенно одиноки. Это очень прикольно, но женщина, даже когда она имеет огромное количество контроля и огромное количество власти за счет того, что э, она э, имеет меньше вот этого вместе, что-то фута, вот этой вот это работы совместности, она чувствует одиночество. Женщина платит за за самостоятельность и за власть в семье очень острым чувством одиночества часто. Поэтому и ради него, и ради себя, и ради вашего вместе хотя бы о каких-то серьезных вещах старайтесь советоваться. Даже если вам кажется, что он посоветует, ну полюбопытствуйте. В конце концов, вы получите другую точку зрения. Может, вы намного профессиональнее в этом. Ну послушайте, может быть, это будет свежий взгляд. Может, это будет какой-то другой взгляд, о котором вы не думали. Ну не согласитесь, но подумайте об этом и послушайте. Окей, okay. и мы немножечко-немножечко закончили, немножко в лед. Я хочу повторить последнюю мысль, которую мы сказали в конце прошлой встречи, что очень важно, чтобы в семье не было понятия Мои деньги. Это мои деньги, я их трачу как хочу. Особенно любят женщины. Причем у многих женщин ощущение, что все, что он зарабатывает, это семейные деньги, а все, что она зарабатывает, это ее деньги. мужчины это ужасно обижает, ужасно возмущает вообще страшное неравноправие, жуткие, как это. Ой, забыло слово красивое. Сексизм, вот, жуткий сексизм, а- и очень разрушительно для семьи. Очень-очень важно, чтобы деньги наши, деньги семейные, деньги наши, и без, да, может быть, ситуация в семье, что работает только муж, и деньги наши. Бывают разные ситуации, может быть, ситуация, что работает только на какой-то период, или вообще и деньги наши. Очень важно это ощущение нашей. Или уже разделяете деньги совсем. Кстати, нет никакой проблемы, чтобы у каждого супруга был свой счет банка. Я знаю прекрасные химии, в которых их бюджетный договор заключается в том, что у каждого есть ответственность за свои проценты, за свои части в семейном бюджете. У каждого свой счет в банке, и один отвечает там, не знаю, за электричество, плату за квартиру и там, не знаю, за детские сады, а второй за еду, не знаю, косметику. Не будем указывать пальцем, кто это. И походы знаю, в СПА. Это, это не, не важно. Важно, что у них это оговорено сначала, изначально оговорено. У них разные счета. Каждый должен заработать на свою часть, оплатить свою часть. Это норм, если обоих это устраивает, это совершенно нормально. В этом нет ничего разделяющего. Вот эта вот фантазия, что все обязательно должно быть в одном котелке, и только так люди чувствуют вместе. Нет, люди чувствуют вместе, когда обоим удобно, когда оба чувствуют себя удобно и безопасно. Когда оба чувствуют, что никто не использует друг друга, а мы вместе работаем над семью. В какой форме, так как вам удобно. Окей. Okay. Если нет вопросов про деньги, то мы. Я договорила какие-то основные такие точки, которые я хотела сказать про деньги. И... Мы продолжаем. Значит, мы, когда говорим вообще про футафут, то, что, как мы назвали сегодня, да, что скованы одной целью, в реальности мы действительно скованы одной целью, мы несколько раз об этом говорили. Что Всевышний сотворил Ишва и Абарау, Всевышний сотворил нас вместе, одиночество, болезненное чувство, одиночество, причем чувство одиночества дает разные вещи. Расим Гокон приводит такой очень милый пример, очень милую историю. И Я такое тоже видела очень-очень много раз, но он-то так чудесно описывает, значит, что в какой-то семинар к нему подходит женщина и говорит, что вот она замужем, но она чувствует себя совершенно одинокой, муж совершенно не принимает участия ни в каких решениях, все она должна сама, все она самостоятельно, она его даже, если что-то спрашивает, он говорит, решай сама, или я как ты. Ему совершенно плевать, он абсолютно в своей жизни, он совершенно дифферентен к семье. И вот как ей так жить в этом страшном и жутком одиночестве? Он вообще чуть не плачет. И так сложилось, что муж и женщины, э, они, э, э, эта женщина и Рафсимха оказались за одним столом. Это на семинаре Рафсимха. Он сидит за одним столом с людьми какими-то. И они оказались как раз за одним столом. И э, за этим столом значит, муж говорит, ой, у вас была такая хорошая лекция сегодня, я думаю, моей жене очень полезно. Он говорит, а вам совсем не полезно? На что муж говорит, Рах, если бы вы были со мной знакомы, вы бы знали, насколько я идеальный муж, насколько я работаю над собой, чтобы только для нее все было идеально, вы бы поняли, что мне в смысле в семейной жизни ничего не нужно. И видишь, что она сейчас взорвется. И чтобы она не взорвалась, он быстренько первый спрашивает его вопрос вопросы. Скажи, пожалуйста, вот пример, просто чтобы мне поучиться. Пример. Вот как выражается твоя идеальность? Чтобы я другим мужчинам рассказал. На что он говорит? Вот я же мужик. Я же хочу быть головой всего. Но я понимаю, как ей важно, чтобы я уважал ее решение. Что бы она ни сказала, я всегда беру себя в кулак и говорю, как ты скажешь? Любое решение, которое надо в семье, у меня все горит нет я ангел я праведник я ей говорю решай. прав понимает как мне это трудно я думаю она тоже понимает как мне это трудно но ради ее счастья все вот и э, история конечно бы прикол прикол но это, это, это с ума сойти сколько раз мы даем мы женщины даем э, мужчинам какие-то неправильные посылы как будто бы то, что мы хотим, это действительно, чтобы... Или чтобы э, нам дали всю власть, и мы будем счастливы. А мы не будем счастливы. А мы не будем счастливы. А нам надо очень вот это вот вместе и на кого-то положиться. Да в конце концов, трудное решение. Оно как ошибка. На кого я потом ругаться буду, если я сама приму решение? Мне же надо кого-то виноватым потом. А если это я? Это прям жестоко меня так оставлять. А с другой стороны, есть... Э, такая, как сказать, такая вещь, что как бы это культурно рассказать. У нас, конечно, компания узкая. У нас даже еще не сто человек. Вот она что лето делает. Но, ну, в общем, между нами девочка. Сейчас будет пример. Значит, приходит пара. И муж жалуется, что жена как бы не очень, скажем так, его любит. Вот не очень хочет его любить. В прямом смысле этого слова. Я его спрашиваю, а как ты делаешь, что ты делаешь, чтобы она так прямо захотела, чтобы все было между вами тепло и красиво. О, так так хорошо, да? Так достаточно прилично. И муж отвечает, я все делаю, я все делаю, чтобы она, так сказать, согрелась, чтобы она прямо вот, у нее глаза загорелись. Например, спрашиваю я, муж говорит, например, я например вот вчера хотел, чтобы значит у него глаза загорелись, я мясную под кастрюлю помыл. И что вы думаете? Ничего, не, вообще не, глаза не загорелись. Если бы был один раз. Если я вам скажу, сколько я знаю семей, в которых мужья на полном серьезе уверены, что чтобы у жены глаза загорелись надо, а там уже варианты, помыть мясную кастрюлю, подместить в салоне, сделать бутерброды с утра детям. И это загадка для мужчины абсолютная. То есть, теперь сидит жена, я думаю, что сейчас она мне поможет. Я к ней поворачиваюсь и говорю, у тебя именно от этого загораются глаза? Она говорит, конечно. Совершенно не горящими глазами. Мы, женщины, очень часто даем мужчинам ошибки. Главное, я, я поздравляю, что и самим себе тоже. А, м- как это по-русски сказать? Ошиб... А, 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 ложный посыл. Ошибочный посыл. Женщина думает, что все, что ей от этого мужа надо, чтобы он погон кастрюлю. Почему? Потому что ей кажется, что ей же нужен шутафуд. Ей нужно вот это их вместе. А в этом вместе пусть он ей помоет посуду. Пусть он ей поможет. А он, почему, почему ее это не, у нее глаза не загораются. Во-первых, потому что мылькая посуда, она радует. Помните, мы говорили про то, что внутри нас живут разные части. Скажем, есть абсолютно разные системы отношений и разные тоже взаимоотношения. Взаимоотношения между мамой и папой, взаимоотношения между мужем и женой, между мужчиной и женщиной, взаимоотношения между шутофим, между двумя людьми, которые ведут совместное хозяйство. Это разные истории. Это разные отношения, не надо их путать. То, что муж помыл кастрюлю, не заставляет у женщины гореть глазам. Это делает ей прекрасно на сердце. Это делает у нее приятное ощущение, что он ей помогает. Это делает ей много хорошего. Но не как у мужчины с женщиной, а как у двух шутафим, как у двух сотрудников. Это очень страшно подумать, если у женщины загорались глаза каждый раз, что кто-то ей чем-то технически помог. Мы бы были в сложном мире, жили бы мы. Ну, слава тебе, Господи, не так оно устроено. А а женщины сами путаются. А можно, если вы показываете мужу, ну, не знаю, показываете аудио хотя бы, а то мне неудобно. Теперь, сами, дорогие женщины. Был вопрос, можно ли показать кусочек урока мужу вот я, я просто что-то вдруг я, да. А, дорогие женщины, сами собой. Первое. Делить а, сферой общения. Делить сферой, где вы сейчас с мужем находитесь. Знаете, есть такой, раб доктор Шалом, он говорит, самое нечестное, что люди могут себе сделать, это что, когда а, есть какие-то разделения во мнениях у мамы с папой, мужчина с женщиной продолжают быть в ссоре. Это нечестно. Мама с папой, да, у них могут быть разные мнения, а мужчины и женщины у них какой то свой уровень жизни должен быть. Иначе это вещь, которая без конца. Об этом в принципе стоит подумать. Но теперь, если мы все-таки сейчас говорим про шутафуд, шутафуд в семейных, э, в семье, шутафуд в домашней работе, мы уже обговорили, что шутафуд в домашней работе обязательно должен быть. Шутафуд в домашней работе должен быть. То есть проблема, что должен быть шутафуд двух взрослых. Другими словами, если я говорю мужу, например, у меня там куча домашней работы, я говорю, значит так, эта дочка сделает то-то и то-то, этот ребенок сделает то-то и то-то, муж сделает то-то и то-то, а моя уборщица сделает вот это. Поехали. Тут нет двух взрослых, понимаете? Тут есть взрослая я, которая принимает решения, а у меня есть какое-то количество детей и помощников. Ожидать, что моя, я, я же не ожидаю от своей помощницы по хозяйству, они же от своей уборщицы, что она будет э, неожиданно прибегать ко мне в юрочные часы в свое нерабочее время и с горящими глазами говорить, слушай, я тут подумала, я вот в этом углу неду убрала, подвинься, прям не могу хочу убрать. Но я не ожидаю этого, я понимаю, что человек делает точно то, что я прошу, за те деньги, которые я плачу. Это мой дом, в который я беру помощника. Если я веду себя с мужем, как с помощником по хозяйству, откуда я жду от него, что он... это это замечательно. Вот эти женщины, которые говорят, пожалуйста, сейчас помой посуду. Он моет посуду и у него только две претензии. Во-первых, как именно он помыл посуду и во-вторых, почему он сам не вызвался еще и подвести? Это же наш общий дом. Это что, только мне одно и надо? Это что, только мое? Вот есть те, кто хотят, чтобы мужу было тоже надо деление обязанностей должно происходить следующим путем. Первое. Нужно составить общий список а, вообще всего, что есть делать. Второе. Нужно предложить ему выбрать, что он считает справедливым, правильным, разумным, взять на себя. А, очень важно третье. То, что он выберет, каждая женщина должна себя честно спросить, только себя и очень честно выдержу ли я, что эта вещь будет делаться не так, как я хочу? То есть, например, если муж выбрал мыть посуду, и жена молча сама себя спрашивает, выдержу ли я, если он будет мыть посуду, как он хочет, когда он хочет, так, как он считает нужным? Если у нее внутри от одной мысли, что он помоет посуду не так, как она, и не тогда, когда она, все вообще в ужасе, и как она будет жить, значит, она говорит ему большое спасибо. Именно посуду, я я бы очень хотела, чтобы было мое, выбери что-то другое. Теперь я знакома с женщинами, которые говорят, но если его часть, то, что он делает, должно быть так, как он хочет, тогда, когда он хочет, и тем способом, который он считает правильным, у меня в доме нет такой вещи, которую я готова ему дать. В моем доме все должно быть так, как я хочу, тогда, когда я считаю правильно. Нет, потому что это не то, что я хочу. Это так должно быть в нормальном доме. Но я же знаю, как должно быть в нормальном доме. Это все, что я хочу. Ничего особенного. А то, что он не понимает, как должно быть в нормальном доме, что виновата. Вот. И тут опять. Или я понимаю, что у меня есть второй взрослый дом. И вот сейчас будет очень важная мысль. И я понимаю, что цель это не мытая посуда, а шутофут. Цель – это не конкретно, как именно эта полка будет прибита, а цель – это наше умение жить вместе, работать вместе, справляться с жизнью вместе, чувствовать себя неодиноким. По-настоящему на долгие годы. А шутофуда только инструмент. Вот эти все посуды, полки, мытые полы – это только инструмент для того, чтобы... прийти к вместе. Значит, было замечательное предложение купить мужу игрушечную посудомойку, чтобы он в нее игрался. Но это чудесный способ, конечно, окончательно свести мужа к к месту ребенка в семье. Те, кому это нравится, и те, кому это удобно. Вот есть, например, прекрасный творческий совет. Как-нибудь я бы подчеркнул, не мой. Моя цель – это прийти к тому, что в семье есть двое взрослых. И каждый взрослый имеет право на, свое, на свой расчет своего времени. Ну, я, я не представляю себе, что бы было, если бы мой муж ходил за мной и говорил «нет». Там, не за... Приготовь... Приготовь это именно вот сейчас. Нет, никогда не когда ты запланировала, а вот сейчас. Почему? Почему? Потому что мне так удобно. Или, 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 или там… Я не представляю себе, что мой муж ходил за мной и говорил по моему посуду именно вот так. Нет, именно вот сейчас. Нет, нет, ну максимум через полчаса не дольше. Не-не-не, мне важно сейчас. Но они обычно так и не делают. У них как-то обычно больше уважения к нам, чем у нас к ним. Я, я вообще давным-давно, я, я все время это говорю, буду говорить, что нам страшно повезло, что мы выходим замуж за мужчин. Это значительно проще. Научиться жить с мужчиной неизмеримо проще, чем научиться жить с женщиной. Я вот все эти истории про современные всякие модные течения, у меня они вызывают, честно, кроме, ну, вот если убрать религиозную составляющую, что-то нельзя, у меня они вызывают страшное сочувствие. Потому что я всю жизнь сочувствовала мужчинам, которым нужно учиться жить, женщине, что намного сложнее. Мы такие непростые. Нет, недавно мой сын восьмилетний, он там меня попросил, вместо того, чтобы идти спать, еще поиграть. Я ему сказала, что больше играть нельзя, надо спать. Он вдохнул глубоко и сказал, мама, ну, какой же ты сложный человек. И он правильно сказал, потому что если бы он попросил папу еще поиграть, с большой вероятностью он бы еще поиграл. Потому что мужчины не такие сложные люди, как мы. У которых принципы, у которых правила, у которых границы, знаете, мы все знаем как надо. Окей. Очень-очень важно, что. После того, что мы, скажем, написали список, муж выбрал какую-то свою часть, с которой мы внутри сами с собой договорились, что как бы он ни сделал, когда бы он ни сделал, и вот эта последняя важная часть, женщина поблагодарит. И вот когда мы с вами там говорили про благодарность, я напомню, для мужчины это... Совершенно принципиальная вещь. Мужчина должен чувствовать благодарность, восхищение, мужчина должен чувствовать, что то, что он сделал, радует. Мужчина, который чувствует что то, что жена он сделал, а жена вообще только критикует и недовольна, это может вышибить его вообще из какого бы то ни было желания, возможности быть частью, быть мужем, что-то делать вместе. И да, они воспринимают семью не так, как мы. Да, нам, женщинам, важен дом и как дом выглядит, а мужчине важна жена и ее реакция. То есть муж намного более верен. из нас двоих, как бы я существо, которого больше интересуют неодушевленные эти четыре стены и как они там выглядят, неизвестно в чьих глазах, ну или в моем ощущении, не важно. А мужу важна я. А мужу важен живой человек. А мужу важна реакция близкого человека. И тут можно спорить, что хуже, что лучше. Это мы не оцениваем, но по факту. То есть я это делаю, потому что я считаю, что в доме должно быть вот так, а муж делает, потому что он реально хочет меня порадовать. И ему важно, чтобы я была счастлива. Представляете? Вот, и все из вас, кто может сказать, что я убираю и готовлю, только чтобы муж был счастлив. Во-первых, то, что вы готовите, чтобы он был счастлив, и вы большие молодцы, Это, а то, что убираете, чтобы он был счастлив. Если ваш муж не какой-то особенный мужчина, которому жутко-жутко важно, чтобы дома была дикая чистота, это вы все равно для себя. И недавно женщина одна говорит... Да если бы не я, он бы в пещере жил, на матрасике спал и был счастлив. И самое смешное, что она это говорит. Не, Господи, ну я же понимаю, что если бы не я, ему нафиг все это не надо. И я это все делаю для себя. А он бы жил в пещере, на матрасе, и был совершенно счастлив. Нет, она это говорит, типа, о он, как она его спасла. Вот он был бы счастлив в пещере с матрасом, она ему не позволяет быть счастливым. Зато он в убранной квартире. Что бы без нее было? Мужу важно, как кто-то пишет по-моему, мужу важно, как в доме. Есть такие мужчины, есть такие мужчины, которым действительно очень важно, чтобы быть чисто, очень важно, чтобы аккуратно, которым мамочки это вбили в голову. Их очень маленький процент. Если вам попался именно такой здорово, то, то это действительно, что все, что вы делаете дома, нужно не только вам. Их очень-очень маленький процент. Я не уверена, что это 1% от всех мужчин. Ну, то есть я, я таких лично не знаю, но я мифологически убеждена, что они существуют людям на самом деле вот во всем этом ощущении вместе, то есть скованность одной цепью, необходимой, чтобы не было одиночества, чтобы был второй в моей жизни, это что-то прямо вот на уровне творения. Но это может быть чем-то, что в жизни мешает, это может быть чем-то, что действительно делает нас счастливыми. Вот есть несколько важных внутренних правил, чтобы это делало нас счастливыми очень важно выражать совместность словами. То есть, на самом деле и мужу и жене это важно, но мужу это важнее еще больше, чем жене. Муж должен быть убежден, что жена всегда на его стороне. На самом деле, по-хорошему, жене это тоже важно. И это было бы замечательно, чтобы это была обговоренная тема. есть Тема, которая озвучена. Часть шутафута, часть вот этого умения быть вместе, это э, быть вместе против всего остального мира. Под, под все, я сейчас объясню, что, что имеется в виду. Имеется в виду не что-то такое ужасное, а что-то достаточно бытовое. Под всем остальным миром имеется в виду абсолютно весь остальной мир, включая родителей, маму, папу, его маму, папу, соседей, гостей, тетю, дядю, вообще всех, кто входит в дом. То есть, если мы вместе, если мы шутофим, то мы друг друга поддерживаем относительно всех людей, кто находится за границей нас. Мы поддерживаем друг друга в мнении, мы поддерживаем друг друга в высказывании, мы не демонстрируем людям наружу какие-то там несогласия. Это не значит... Вы помните, у нас несколько уроков было про конфликты. Это не значит, что Тора против конфликтов. Нет проблем. Можно конфликтовать, но наедине. То есть муж что-то говорит, я за него... Возможно, я вообще не за него, и я ему на не это выскажу. Но муж должен чувствовать, что когда есть кто-то кроме нас, мы команда, мы вместе, мы шутофем. То есть шутофуд-то не только как мы деньги распределяем, и как мы посуду моем, и как мы дом убираем. А шутофуд это что-то намного больше, что-то намного выше. Шутофуд-то в отношениях, шу-то-фуд-то отно- что мы вместе относительно всего мира. Мы должны давать друг другу ощущение, что мы друг друга поддержим. Мы друг друга поддержим во всем, что происходит во всем, что может произойти. В а, ощущении мужчины, скажем, есть какое-то, что-то такое там обсуждается в компании, и жена поддерживает не его, а кого-то другого. В ее ощущении, ну, просто идет свободный диспут. Она высказывает свою точку зрения. Но в этот раз ее точка зрения совпадает не с мужем, а с тем мужиком. И для нее это вообще не играет роли, что тот это мужик, а этот ее муж. Она просто высказывает точку зрения. Ей сейчас прикольно поспорить. женщина мы вообще любим поспорить, нам это вообще прикольно. В ощущении мужчины в такой ситуации моя жена против меня. меня. Мне нельзя доверять, мне некому доверять. Для них, они это опять не все, не сто процентов, я не могу каждого из ваших мужей проверить, там, протестировать и так далее, но с точки зрения, скажем так, статистической, с точки зрения, как мужчина сотворен, а в абсолютном большинстве случаев в такой ситуации мужчина будет чувствовать, что не просто, что жене нельзя доверять, а что она против нее, что она как бы, ну не просто нельзя на нее положиться. Тебе представляете, быть скованными одной целью? одной цепью, связанной одной целью с человеком, который против тебя. Ну, ты не просто с ним на разведку не пошел. В твоем ощущении вы по разным сторонам фронта. вообще, А вы с ним скованы на одной цепью. Это очень, очень, очень неуютно. И, да, и, и часто женщины потом вообще не понимают, что происходит и почему такие тяжелые эмоции между нами, что дома происходит. Это... для для мужчины очень-очень важно чувствовать, что когда есть кто-то третий, вы за него. Это не значит, что если он говорит что-то, с чем вы принципиально не согласны, вы должны начать э, придумывать подтверждение тому, что он говорит. Но это да, значит, что когда вы вместе и есть кто-то другой, хотя бы не идти против него вслух в компании. Скажите, высажите меня как угодно, но не так, чтобы это было как будто бы против него. А есть семьи, которые прожили уже много лет вместе. И, и у них есть какие-то внутренние договоры, что вот в таких диспутах для них нормально принимать разную точку зрения, им даже с этим прикольно. Ну, как бы, им, им с этим, у них это вызывает какое-то. У них даже с этим там весело им, с этим. Это обычно очень определенные темы. Очень-очень определенные темы. Очень тонкие, которые там не нечувствительные. Не Или в которых человек чувствует себя настолько уверенно, что в этой теме спор ему вот в кайф. Например, если там мой муж что-то рассказывает в шаббат в Торе, а у меня есть другое мнение, я его покажу. Ему очень это прикольно, ему это очень нравится, мы открываем книжки и. И это весело и классно, ему это очень нравится. И это такая договоренная тема, в которой мы спокойно можем ну, спорить или обсуждать, или приводить другие мнения, разные мнения, это может быть горячо, это в кайф. И если там есть еще третий, четвертый люди, моему конкретному мужу это не мешает. Моему конкретному они что все Но, скажем, если я скажу что да, при муже, что мне не нравится, например, цвета гамма у Мане, я не знаю, как мой муж переживет. Вот я сам не знаю, не знаю, что это сделает с нашими отношениями. Трудно представить мне это. При этом, когда мы наедине, я могу даже сказать, что мне в его картине цветограмм какой-то не нравится. Но при чужих людях я не уверена, что мы Манэ переживем. Очень, очень то, есть, то есть вот это очень важно, чтобы у пары были моменты, когда они а, Равков называет это тьмами ослива, когда они отключены от окружения. А, он пишет так: "Шутафут бы на и битим. Эхад шутафим бецмену, вшини быма онахну бяхад, шубрин мерх адмекари". ощущение вместе у него есть две стороны: одно, что нас связывает между собой, и другое, в чем мы отделены от других. А, Скажем, ну вот понятно, интимная жизнь, это ясно, что-то, что есть только между нами, и только наше общее, в нормальной ситуации, в здоровой ситуации, и эти мы совершенно отделены от других. Например, да? в Аллахе есть очень интересный, в еврейском законе есть такой очень интересный закон, что нам нельзя мужу и жене, сейчас я скажу точно, Примерно это звучит так, что нельзя самый тяжелый, самый ужасный лошонный который может быть, да, дословие самое ужасное, которое может быть, это рассказать мужу о жене что-то или жене о муже что-то. До такой степени, что Всевышний домой цикл с Авраамом Сарой, где там Сара говорит о Данизе Кенда, когда приходит ангел, говорит, ну, он не знает, что ангел, но уж это арабы, и они ему дают благословение, что не пройдет года, как у Сары родится ребенок. И Сара это слышит из-за Шатра, и написано, что Сара смеется, и Сара рассмеялась. Почему она рассмеялась? Потому что она подумала, у меня уже все женские дела их нет. А Веадонизаке, мой господин, мой муж, он уже старый, типа, да. ну, с другой стороны, как вам сказать? Ивраму на тот момент 99. Ну, такий не мальчик. Ну, как бы. И Всевышний говорит Ибраму Аламузутхака, Сара, почему Сара смеялась? Почему, когда она это услышала, она сказала, и вдруг Всевышний говорит неправду? Единственный случай в Торе, где. Прямо Всевышний говорит неправ. Всевышний, он и есть правда. И Всевышний говорит неправду. Она она смеялась и говорит, как же я рожу, я состарилась. Стоп, у меня строчку назад написано, она сказала, он состарился. А Всевышний говорит Аврааму, я состарилась. Это такой жуткий запрет сказать мужу, про жену, что-то, что лошон нарар, что-то, что может его обидеть, что настоящая правда в этом случае это изменить. Настоящая правда в этом случае ⁇ это правда не сказать. До такой степени это нельзя делать. Соответственно, самим жене и мужу ни в коем случае нельзя слушать что-то про друг друга, других людей. То есть, например, мама там только от любви, только по доброте хочет тебе открыть глаза за кем-то на самом деле замуж и рассказать, как он там чего это нужно выкручиваться как угодно, там, не дай бог, мы не можем обижать маму, хотя мне кажется, лучший способ выкрутить, сказать честно, сказать прямо, мама, я соблюдаю мецепт, я религиозный человек, мне нельзя этого слушать. То есть, кроме того, что вы себе не запустите всякие зерна яды, которые непонятно как и неизвестно, как будут там у вас в душе расти. Вы делаете огромную вещь, вы подчеркиваете и друг другу, и самой себе, что вы вместе относительно всего мира снаружи. как бы и у Еще одна вещь, это что есть иногда люди, у которых есть привычка рассказывать родителям или там, каким-то друзьям, или каким-то близким людям то, что происходит у них дома. А, понятно, что, соответственно, если человек, один из пары, Рассказывает родителям, что у них происходит дома. Второй чувствует себя ну, совершенно незащищенным. Но это, знаете, это был такой фильм шоу Трумена, когда человека везде-везде-везде фотографировали, везде-везде снимали, показывали всю его жизнь. Он жил под таким стеклянным небом, под таким стеклянным колпаком, который показывал вообще всю его жизнь. А, а, а если человек... Если один из пары рассказывает, например, маме, что там происходит у них дома. То второй, у него дом со стеклянными стенами. У него совершенно стеклянный дом. У него совершенно дом весь абсолютно прозрачный. И это очень-очень трудная история. Это очень трудная история. И это, конечно, работает против шутафуда. То есть шутафуда, когда мы вместе... И при этом мы, и вместе именно мы, и мы не пуск... есть вещи, да, есть вещи, в которые мы не пускаем никого, кроме нас. И то, что наше, и это по-хорошему должно случиться в минуту свадьбы, в минуту хпы. И через минуту вот все из нас, кто взрослые, и все из нас, кто женили или женят, или будут женить детей, как-то нужно себя изначально очень на это настраивать. Что вот минуту до этого я была в жизни дочки самым главным человеком, с которым она плюс-минус девилась очень-очень многим, который вот все эти дни до свадьбы с ней почти на ручках таскался, и все это ей помогало, и все с ней обсуждал, и все с ней обговаривал. И вот прошла вот эта минута хупы, и через минуту, то есть минуту до свадьбы, на самом деле, как бы в шутофуте. шутафут это совместность, это вместе. Была я с ней, а через минуту она с мужем и все. И если я э, не хочу навредить ей и себе, мне очень-очень важно даже не спрашивать. То есть э, хорошо бы, чтобы была какая-то такая дорога, чтобы она понимала и знала, и я это говорила, что если ты хочешь посоветоваться, я здесь и с радостью но знаете я, я когда готовила я, я была сама мадрихат колод э, перед свадьбой своих дочь и я должна была и это бумаша логическая вещь это бума то что должно быть я должна была им сказать сама что э, если хавишалон с мужем какие то сложности или какие то проблемы э, даже самые личные обязательно не бесите с этим, не молчите, идите посоветуйтесь, идите, узнаете, как лучше. Обязательно возьмите какую-то помощь, но абсолютно ни в коем случае не рассказывай об этом маме. А мама я. Но только ни в коем случае не рассказывай маме. И дальше я должна говорить текст, который я, когда я учила других, чужих девочек, невест свадьбы, я это говорила, я не так себя чувствовала странно, как когда я это говорила своей дочке. Потому что мама, она всегда будет за тебя. Вы с мужем потом помиритесь, а мама-то останется со всеми эмоциями, как она за тебя, значит, против него. И в конце концов у тебя буквально во втором круге самый близкий твой человек будет не за твоего мужа, то есть не за вашу семью, а за отдельно тебя. Не создавай такую ситуацию, не рассказывай маме ни о каких проблемах. Вот я это... Это, как бы, я и маме это трудно, но маме же хочется помочь. я не умею делать так, чтобы, когда мы с вами на уроке, телефон не мог звонить. Если кто-то мне пришлет какое нибудь объяснение, куда-то нажать, чтобы он не звонил. Пара должен быть, моя пара должен быть уверен, что я всегда выбираю его. Есть такая милая история, как одна женщина возвращается с работы, она учительница, закончился учебный год, ей подарили на работе шикарный седуру Прохимис, шикарный такой, не просто букет, а прямо, знаете, когда там делают цветы, я, а, режим самолета, вы меня не увидите, если я поставлю режим самолета, телефон не позвонит, но вы же тоже ко мне не дозвоните. Okay, в общем, она идет с работы У нее в руках такой шикарный, шикарный Дорогущий, дорогущий букет Вообще очень-очень э, Такой прямо сделанный Произведение искусства, а не букет а, И это перед Шабатом, И она встречает мужа Который идет с, с маленьким, хорошеньким Милым, таким обычным букетом Славным, который муж дарит жене перед Шабатом. Муж не каждый перед, Не знаю, как ваши мужья, но многие мужья Перед Шабатом каждую неделю не дают жене цветы за кучу-кучу за денег, да, или что-то милое, славное, небольшое. И она видит, что муж посмотрит на свои цветочки эти, на свой букетик, на вот это, что она несет, и она видит, что у него было такое движение, типа, куда-нибудь сейчас он свои выкинет. И она поставила вот этот шикарный букет на скамейку, которая там была рядом, и побежала усиленно восхищаться цветочками, которые он ей купил. В итоге он сказал, слушай, тебе на работе такое подарили, давай возьмем домой. В итоге он вполне себе притащил этот большой букет, и все было замечательно. Но вот это вот, потратить несколько минут, выбрать мужа, выбрать его букет. В конце концов, какой бы ни был тот букет шикарный, с теми родителями, которые ей его подарили, ей не жить. И они ей еще раз такой букет не подарят. А с мужем ей нужны такие отношения, при которых ему будет хотеться каждую неделю ей цветочки дарить. И ей хочется до конца жизни остаться такой женщиной, которая каждую неделю цветочки дарит. Например, в каждой семье по-своему. А у нас был период, когда мой муж без цветочков пирожные дарил. Это... Звук Вместе относительно гостей. С точки зрения Аллахи, по-простому, муж не может приглашать домой гостей, не спросив разрешения у жены, потому что жена готовит, жена готовится, жена убирает. А женщина, как бы да, имеет право. То есть чисто логически. Но Очень-очень хороший совет, очень важный совет. Все, что касается гостей и решений их принимать. Особенно гостей, которые надолго. Даже если вам кажется, что это самое естественное, как мы можем не принять моего троюродного брата в моем центральном городе из его провинции буквально на полгода. В общем, самые ваши решения, которые вам кажутся естественными, и это не важно, это гости на два часа или это гости на долгое время, очень важно посоветоваться. И если... Второй говорит, я устал, мне сейчас сложно. Мы должны давать второму место. Теперь, если у вас есть что объяснить, но ну, объясните, поговорите. Но если второй настаивает на том, что для него это сейчас очень трудно и сложно, очень важно, чтобы даже в такой важной мецве и в таком важном деле, как принимать гостей, было обсуждение и было место у второго сказать тоже нет и и чтобы его дом чувствовался его, ему его домом а не там жена решает и он должен прятаться где угодно у многих женщин вот это ощущение что-то фото выражается вот это ощущение сотрудничества выражается в любопытстве ну знаете вот это вот все, кто звонил, что сказал очень важно где-то внутри себя разделить есть любопытство, а есть сотрудничество. Это все-таки разные вещи. Я не, не говорю, что любопытство плохо, но если мой партнер не отвечает на мое любопытство, это вообще не значит, что он против сотрудничества. Он просто не отвечает на мое любопытство. Очень важная тема то, что касается увлечений. Есть, есть такая, 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 такая замечательная так, ладно, надо вопросы отвечать. Я, я думала, что я сегодня закончу все, что касается шутафуда, но я чувствую, что вот это то, что я так сильно разогналась, все равно я все не закончу. Окей, мы в следующий раз еще немножко договорим про шутафуд, поэтому я не буду сейчас портить тему а, увлечения и хобби попыткой как все предыдущие темы искать ее в одну фразу. Я надеюсь, что вы почувствовали, что большинство тем, которые я поднимала сегодня, я говорила очень-очень коротко. Поэтому, если в любой из этих тем есть э, интерес, и, или надо их как-то раскрыть и расширить, пожалуйста, не стесняйтесь. Я действительно очень сильно сокращаюсь. Я не хочу, чтобы весь наш курс прошел только под шутофуд, но, окей, давайте посмотрим вопросы. Моя любимая часть. Поехали. А, Тов. А, то. Что же нам таким совершенным делать? Ирина, это, наверное, какой-то вопрос очень к месту какому-то. Объясните мне. если Я понимаю, что, скорее всего, это, это такой прикольный сарказм. Если вы хотите, правда, чтобы я отреагировала, что это было... если он неправильно ведет себя с людьми, по моему мнению, все равно, тем более. Вот шикарный вопрос, спасибо большое. Посмотрите, например, очень-очень частая ситуация, там муж как-то не так себя ведет с людьми, по моему мнению. И женщина теперь, что происходит? Значит, если я сижу в гостях, и сидит в гостях, или там, Неважно, есть третьи люди, сижу, я и сидит какой-то чужой мужчина. И чужой мужчина ведет себя не совсем так, как э, я считаю культурно, интеллигентно, правильно себя вести. Ну, максимум, что будешь, я подумаю, что это, уф, если это мой муж, то вдруг у женщины появляется ощущение, что ну что-то типа, что она воспитательница, а этот слабоумный ее воспитанник. И это уже, если вы вспомните, как это выглядит со стороны, если вы такое видите, это выглядит ужасно. Когда женщина начинает дергать взрослого мужчину, там, делать ему большие глаза, отдергивать его, там, что-то ему шептать, и, взд... и взрослый мужчина вдруг оказывается в положении ну, вот, м- маленького-маленького мальчика, которого сейчас учат, как правильно высматривать. А- это- этого никак, никак, никак нельзя делать. Во-первых, ну, мы, не, мы не можем воспитывать взрослого мужчину. Если ваш муж вас попросит, дорогая жена, я чувствую, что как-то не так я себя веду в обществе. Расскажи мне, пожалуйста, как правильно. То, когда никто вас не видит, расскажите. А если нет, ну вы же выходили замуж, вы его видели, вы знали, что он вот так себя ведет. Это очень большой вопрос. Или вообще, если он не просит, даже не при людях можно в это лезть и стоит в это лезть. Во всяком случае, хотя бы спросите его, или он заинтересован в этом. Иногда, если принцесса вышла замуж за лесоруба, и лесоруб хочет соответствовать тому эстократическому обществу, в которое попало, он может согласиться учиться. Может даже с учителем этикета. Всякое бывает. О да, очень влияет сказанное мамой. Здоровье ей. Так. Обратите внимание, вот очень-очень точное замечание. Мамы точно знают все наши больные точки. Мамы точно знают все кнопки, на которых у нас нажать, чтобы у нас речевое заделось, они сами эти точки встроили, они сами эти больные места сделали. И это не то, что, скажем, если я мама, я же не то, что сижу и планирую сейчас, как я. Но у меня это подсознательно получается. Я точно знаю, как моей дочке сказать, чтобы вот у нее сработало, как любая мама. Поэтому как мама удерживаться, как дочка вот прямо эти темы должны быть табу-табу. А наоборот, можно похвалить, например, подруге, похвалить ее мужа. А, прекрасный вопрос. То есть, если с точки зрения законов вашего нора плохое, про мужа, жене про мужа, мужа про жену говорить нельзя, можно ли говорить хорошее? Это вопрос, который закон вашего нора очень аккуратно рассматривает. Если, то есть, как, с одной стороны, конечно, прекрасно похвалить, прекрасно похвалить, и прекрасно, чтобы э, пара услышала что-то хорошее друг от друга со стороны, это может быть просто замечательно. Но делать это аккуратно, чтобы там не было никаких разночтений, чтобы там не было никакого сарказма, чтобы там не было ничего такого, что, знаете, там сидит, сидят там 4-5 пар, и одна... Я, я была свидетелем такой истории. значит Сидят 4-5 пар, и все ГИСИ, как это ГИСИ, и все, ну, там... Как-то друг другу родственники. Ну, двоюродные братья, сестры, женаты. троюродные разные. И одна из этих родственниц говорит жене: слушай, ну твой муж, золотые руки, золотые руки, как он нам помог собрать шкаф? Ни один человек за деньги бы так пустил. Я тебе так вот благодарна, ему вообще как тебе повезло, золотые руки. Э-э, в течение нескольких следующих минут остальные пары разделились. Часть обиделись, что он не помог им, а часть начали его практически расписывать, когда именно он будет помогать вот этим людям. Я, как бы, так это была похвала или это была ловушка? И та, которая хвалила, она просто не подумала, к чему это может привести. То есть, хвалить замечательно, но нужно делать это аккуратно. А, окей. Что такое шутафуд? Замечательно тут сказали. Вот партнерство. Спасибо. Спасибо, режим самолета не сработает. Как уважительно не соглашаться с мужем на людях? Или мы всегда должны принимать сторону мужа? Если это для вас не страшно принципиально, то лучше или всегда с ним соглашаться, или хотя бы не не соглашаться с ним при людях. А все свои несогласия выслать лично. Если это какая-то прямо страшная, принципиальная для вас позиция, которая для вас важнее, вашего вот этого ощущения семейного вместе и его знания, что вы всегда у него за спиной и вы всегда с ним, ну, делайте, как вы чувствуете. Вы не обязаны с ним активно соглашаться. Если вы хотя бы с ним не спорите, это обычно достаточно. Ой, мне комплимент принятил. Това, спасибо. Мне очень приятно, что я хорошо выражу. О, класс, у нас еще как-то сегодня с вопросами мы быстренько. Если нет, нет никаких ручек, ничего. Мирим, как там у нас в Ютубе тоже ничего нет? нас еще. Да? В Ютубе нету. Сейчас я вам скажу, вот, что тут есть вопрос частный пришел. В присутствии его родни муж не обращает на меня внимания. Это от каких побуждений, спрашивает ли я? Присутствие его родни муж не обращает на меня внимания. Ну, Это может быть э, просто по привычке. Особенно люди, которые недолго женаты. Это бывает, что человек кунает какую-то привычную атмосферу, друзья, родня и плывет во что-то привычное. Это точно не против вас. Это точно не против вас. Если бы он, не дай бог, вас стеснялся или был вами недоволен, то он бы как раз вел себя как, э, так, чтобы там вас поправить. Мирим прелесть. Мирим предлагает вариант, он просто еще пока не рассказал родни, что он женат. Поэтому он не рассказывает, что это за женщину тут не вдалеке. No. Uh, нет, этого мы не знаем. Uh, бывают, что люди просто по привычке. Плюс, uh, это, знаете, включить человека в круг, это какие-то... Ну, ну, ну нужно делать изменения. И, иногда но ну, не все люди достаточно гибкие социально, чтобы вот эти изменения так легко проделывать. Uh, вы можете сами сделать какие-то эксперименты. Вы можете сами... А чтобы не вызвать ревность, Света предлагает Нахон. Может, он знает, что его мама очень чувствительная э, и очень э, э, там, тяжело относится к тому, что уже он не ее сын, и чтобы не вызвать у мамы волну того самого желания говорить того чего. Прикольно было бы его об этом спросить. А, был чудесный вопрос, если муж там, за столом при мне а, берет какие-то вещи, которые ему нельзя. Например, он диабетик берет сладкое. Опять, у меня есть взрослый человек. Взрослый. И если этот взрослый... Я могу обсудить. Если этот взрослый человек мне говорит, слушай, да, я не удерживаюсь, давай, говори, не обращай внимание, вас, пожалуйста, наоборот, может, он в этом, ну, есть люди из разных семей выросли. Может быть, если он вас сам об этом попросил, и вы даже при всех скажете, не-не-не, вот это не ешь, он чувствует заботу, и он просто тает, это по ним очень видно. Есть мужчины, ты прямо видишь, ты сидишь за столом, и вдруг, конечно, говорит, ты чего, тебе не Да. И прямо начинает светиться. В их системе она не замечание ему делает. В их системе она о нем заботится. А есть, когда он ее совсем об этом не просил. Ему это неприятно. И она это говорит, его прям перекашивает. Конечно, тогда не взять. Ну, а, а, а что, вот вам поможет сильно, что он именно вот в эту минуту при вас сладкое не съест. Потом от вас спрячется и съест 3 килограмма сладкого, чтобы к нему не цеплялись, а его бесит. Ну, это как бы в конце концов, он взрослый, он должен сам собой следить. Если ему нужна помощь, он вас об этом просит, прекрасно. Если он не хочет этой помощи, смысла все равно не будет и толку не будет. Кроме обид никакого. А, когда муж проклинает, это уже можно разводиться. Мне очень нравится формулировка вопроса. Уже можно разводиться или еще нельзя? Что он должен сделать муж, чтобы уже можно разводиться? Смотрите. Уже можно разводиться. Вы знаете, Талмуд приводит два случая, когда уже можно разводиться. что Когда 10 лет детей нет, первый случай. А второй случай, что-то типа, когда яичница сожгла. Ну, там другой случай, но на нашем языке обычно говорят, типа, когда яичница сожгла, уже можно разводиться. Ну и все говорят, нифига себе. Уже можно, когда яичница, уже можно 10 лет детей нет. И, и там один из ответов, что когда люди хотят разводиться, потому что детей нет, это, они, они бы могли разводиться и уже, если бы яичница сожгла. Если цель, когда уже можно разводиться, навсегда уже можно разводиться в конце концов. Если цель сохранить семью, если цель научиться общаться так, чтобы никому не было больно, это работа. Это трудная работа, которая берет время, которую, ну, скажем, даже если вы пойдете на профессиональную помощь, за пару раз не решишь. А уже можно, когда хочется. А, в общем, дамы не, расслаб, не расслабиться. на вы правы. Если за столом что не так... Турнуть ножкой под столом. Это очень хорошо, особенно когда потом, знаете, такая сидит совершенно спокойная дама, странно дергаясь, и удивленный муж громко на весь стол спрашивает, слушай, а чего ты меня под столом ножкой туркаешь? То очень все классно получается. Муж расстраивается, когда я спорю с ним даже при наших детях и без гостей. Получается, я могу ввести свое мнение даже дома, еще раз, ваши дети – это не вы с ним, ваши дети – это ближайшие родственники второго круга. Семья делится вообще, семья построена по принципу кругов. Первый круг вы с мужем только, второй круг – дети, третий круг – родители и так далее. Вы можете как угодно не соглашаться и спорить с мужем, когда вы в первом круге, когда вы вдвоем. Это очень-очень очень сильно зависит, насколько у вас в семье, какой у вас договор. Равы с Экзельберс, Рабанит, у них был договор именно при детях спорить, чтобы дети поняли, что есть разные... Мама с папой при детях спорят, это семья ощущается как неуважение. Это очень зависит от формы, это очень зависит от ментальности и так далее. Вы, конечно, можете выразить свое мнение дома обязательно, но не при детях. Конечно, не при детях лучше быть. Как лучше объясниться, что это неправильно? Как лучше объяснить мужу, что проклинать это неправильно? Вот прямо словами. Вообще объяснять лучше Словами, слова должны быть ясные и четкие, однозначные. При этом не, не наполнены убийственными эмоциями, потому что тогда замечаются эмоции, а не слова. То, в, дамы, мы с вами должны прощаться. подозреваю что Рубанит Цепора, если еще не здесь, то вот-вот. Она еще не подошла. Окей. Да. А, ну, я больше, я не вижу больше вопросов, так что... Окей, дорогие дамы, большое вам спасибо за все приятные сразу. Спасибо. Мы в следующий раз уже закончим шутофуд. И какое бы там ни было название, я вам сразу говорю, это будет все еще про шутофуд.